0: 好， Hello, 大家好，我是老高。咱们今天来讲佐治亚引导石。佐治亚引导石呢，是位于美国佐治亚州的一个小山坡上的一个巨石阵，由六块巨型花岗岩石板组成，包括中间那根柱子，然后四个石板的开角呢正好朝向东南西北四个方向。上面呢有一个水平的石板，这些竖着的石板高度大概在五米左右，但是呢它有一部分是埋在地下的，加上地下的部分呢可能达到六米。所有这些石头合计的总重量呢是110吨左右。那么除了这六块大石头之外呢，距离这个石阵不远的地方，地面上还埋着一块石板，上面写着呢关于这个石碑的一些信息，就比如说它什么时候建的呀，谁建的呀，而且还说啊，在这个巨石阵下面埋着一个时间胶囊，但是这个时间胶囊要什么时候打开没写。这个巨石阵、啊、是一九八零年的时候被一个匿名者安放在这个地方，到今天呢已经四十多年了啊，也算是当地的一个地标性建筑。但是这个巨石阵在今年的七月六日晚间呢，被人用炸药给炸掉了，一块垂直的石板呢被完全炸碎。其他的几块呢，也不同程度受到损伤。那么被炸的当天晚上，监控录像是有拍到巨石阵被炸的全过程的，也拍到了嫌犯呢开车逃走的样子。警方呢正在根据线索呢追捕这几个嫌犯啊，不过目前呢还没有任何的进展。由于担心接下来几块石碑也会陆续被人炸掉，所以呢当地政府在第二天就把整个石阵完全拆除掉了。不过呢当地政府表示会重新建造这个石阵。那么这个巨石阵为什么会被人炸掉？自从这个石碑出现以来啊，就争议不断。有很多人说这个石碑是恶魔崇拜者所建造，因为写了什么吗？对，就因为它上面的内容。一会儿我们会讲。而且呢，这个石碑建造的位置正好距离联合国总部大楼六百六十六英里，六六六这个数字啊是代表恶魔的。我在谷歌地图上量了一下，大概是六百六十四点四英里，差不多。考虑到测量的误差的话，这个石阵真的有可能是根据联合国总部大楼的位置故意建在这个。好、哦，那么这个石碑上究竟写了什么字，会引发如此大的争议呢？首先啊，这个石阵最顶上这个石板，四个侧面分别用四种不同的古代文字刻写了一句话，就是让这里成为一个理性时代的引导石。这四种古代文字呢，分别是楔形文字、古希腊文、梵文、埃及文。而竖着的四个石板上呢，用八种语言写了十条规则，被称作叫人类续存的十条戒律啊。我们以前讲过，犹太教的先知摩西啊，曾经从神那个地方得到了一个石板，的写的世界嘛，所以很多人认为它是反基督教的，啊，完全不同的内容，完全不同啊！就是说，只有神才可以规定这个东西，人怎么可以规定呢？这八种语言呢，分别是英语、西班牙语、斯瓦西里语，这个呢是目前非洲使用最多的一种语言；印地语、希伯来语、阿德伯语、汉语和俄语，还有汉语啊，对对对，有啊，<笑>但是里边没有日语，哎，法语、德语。韩语啊，对，都没有，这些语言都是世界可能使用范围最广的一些语言。中文的部分呢是用繁体中文写的，但是不管什么语言了，写的内容是一样的。中文的内容是这样写的十条嘛，第一条保持人类五亿以下与大自然永恒共存，第二条五亿以下，对，<笑>第二条明智的引导生育，增进健康与变化，第三条以一种活的新语言来团结人类，第四条用沉着的理性来控制热情信仰。传统及万物。第五条，用公正的法律及法庭来保证人民与国家。第六条，让所有国家自治，在世界法庭中解决外界的纠纷。第七条，废止所泄的法律及无用的官员。第八条，让私人的权利与社会的义务保持平衡。第九条，珍视真、美、爱，寻求与宇宙和谐。第十条，不要做地球上的毒瘤，给大自然留点余地，给大自然留点余地。这个重复了一遍，这英文也是这么写的。大家可能注意到了，除了中文之外啊，全部都是印刷体雕刻的，只有中文是手写体，原因不明啊。这十条看上去大部分都没什么问题，和我们现在主流倡导的什么世界和平啊、保护环境啊、让世界充满爱爱的内容没什么区别啊。但是第一条啊，引发了不少人的恐慌。嗯，对，这个呢是一个限制人口的倡议啊，呃，说人类要和大自然共存的话，就不能超过五亿，而我们现在世界人口呢，将近八十亿。要达到这个目标的话，每十六个人只能活一个。<笑>这个内容其实就是很多都市传说中说的这个呀，人类削减计划。大家知道有很多有名的电影，其实都讲这个事情。比如说、啊、很有名叫《丹丁密码》，还有《复仇者联盟》也是说嘛，就说要消灭一半的人类，然后自然就能保持平衡了。它消灭一半，这个上面写的是消灭百分九十四。还有就是我们前两年讲那个后世，因为一想到就是人口急速增长给环境造成破坏嘛，要解决这个问题，但是它不是消灭人口了。只是给大家再创建一个空间，这空间叫护士嘛，都是讲这个人口和环境破坏来的问题的啊。这个也是讲这个的，说这个大自然要想好的话，人就不能多。但是人已经这么多了，怎么办呢？大家就会产生恐慌啊。而且从这十条内容的语气来看的话，写这个内容的人啊，是以一个世界统治者的角度在说这个话。与其说是一种倡导，不如说是给这个世界定了个规则，说这个世界要这样，要这样。而这种定力规则的感觉立刻就让人想到了一个词儿，就是新世界秩序。我们在以前讲光明会的时候提到这个词儿，一美元上就写着这个词儿呢，就是拉丁文的。哦。而这个词最早是出现在美国国徽上的啊，就是美国一建国的时候，那个国徽上就写着这句话了。这是当时的国徽，正面呢，鹰嘴上叼着一个彩带，上面也写着“合众为一”，拉丁文的。而背面呢，上面写着“认可我们开始”，下面写着“新世界秩序”。都是设计的神叨叨的，对对对，中间是个全视之眼，还有金字塔啊。其实这个是不是金字塔另说，有人说是金字塔，有人说是巴别塔，它的腰更长一些，嗯、哎，感觉更高。这个金字塔的底下有一串罗马数字写着一七七六，这是美国独立宣言发表的日子。整个设计充满了神秘元素，而这个“新世界秩序”这个词啊，是来自于古罗马诗人维吉尔的《牧歌集》。这个维吉尔很牛啊，他生于公元前七十年，死于公元前十九年。但是他在《牧歌集》中预言了耶稣的诞生，真的？嗯，他预言说有一个孩童将会诞生，将会给世界带来一个新的黄金纪元，会消除大地上的罪恶和恐惧，用父亲般的美德给世界带来和平。有些人认为这就是预言了耶稣的诞生，所以基督教后来管这个维吉尔叫圣人。由于这个石碑的内容好似订立了一个规则啊，所以这个石碑出现以后啊，很多人表示反对石碑上的内容，就是说我们为什么要跟着你的规则走啊？你是谁呀、啊？凭什么定立规则呢？说到这儿，我们就来说一下这个石碑究竟是怎么来的。这也是这个石碑最大的谜团，就是它的建造者不明。目前确实知道，就是这个石阵呢，是一九七九年六月份的时候，一个叫 R C 克里斯蒂安的人委托当地一个叫做埃尔伯特的花岗岩加工公司建造。那么在后来的调查中知道，亲眼见过这个 R C 克里斯蒂安的人总共就两个，一个呢就是这个石料加工厂的老板，叫芬德里。他第一次见到克里斯蒂安呢，是一九七九年六月份。这个克里斯蒂安来到他们公司找他，说我要建一个什么巨大的石阵，啊，上面要刻一些字什么的。这个东西的大小，在当时这个老板来看的话，有点太大了。不是个人？的。对。所以他就怀疑这个人啊，可能没有诚心想建，只是过来吹牛的。所以他就想委婉地拒绝这个事情。于是呢，他就把这个建造费啊，说了一个天价。就想把他赶走，结果那个人只是点了一下头说，说什么时候能建好？<笑>在这个时候，他也没有相信这个人真的要建。他说大概需要半年以上吧。然后这个人说，周围有没有哪家银行可以介绍给我？他就说啊，在我们这镇里上有一个花旗银行，你要有什么问题的话，可以去那儿问问。他就走了。这个石料加工厂老板也就没再在,在乎这个事儿。他走了之后啊，他真的到镇上找这个花旗银行去了。这个花旗银行的负责人啊，叫做马丁。他是另一个见过这个克里斯蒂安的人，马丁说：“这个人啊，六十岁左右，穿着非常昂贵的西服，明显受过高等教育。这是因为他花重金建造了这个。”没有没有没有，这个马丁第一次见到的时候还不知道这个人要来干什么，就是第一眼印象他是这么个样一个人。这个克里斯蒂安跟马丁描述一下他的想法之后呢，他也觉得这个想法有点荒谬。建这个东西干什么呢？可以随意的建吗？也不是说可以随意的建，所以他们才觉得荒谬啊。说我就要在这买块地建这么个大的建筑物，啊，他也要买下来这块地啊。哎，然后克里斯蒂安跟马丁说：“说我的名字是假的，我的组织呢，在二十年前开始就筹划建这么一个巨大的石阵。由于不想公开我的组织和我的姓名了，所以想委托你来帮我负责这个项目，并且告诉他我已经找到了一个花岗岩加工公司，我也给他们报价。一听到这个价钱，马丁就觉得这事儿不是真的，谁会花这么多钱去建这么个东西呢？简直就是在烧钱。”对于马丁的质疑，克里斯蒂安说啊，很抱歉，但是这是你不需要理解的事情。然后克里斯蒂安就跟他说啊，说我周末的时候会包一架飞机啊，在这上空寻找一个合适的安放地点，周一的时候再告诉你放它。听着更悬了。然后就走了。在这个时候，马丁就觉得啊，这个人应该不会回来了。没想到周一啊，克里斯蒂安真的回来了啊，告诉他我就要建在那一片到时候我准备把那片地买下来，咱就建在这马丁跟他说：“如果你不能证明你的身份，而且呢，你又不能证明你的支付能力的话，我是没有办法跟你签约的。”是的，克里斯蒂安说：“我可以用真名和你签订一个正式的合约，但是呢，要附加一个保密协议。这个保密的协议啊，总共有三条。第一条呢，就是整个项目的负责人只能是马丁一个人，不能有其他人参与其中。第二条，不可对外泄露他就是这个克里斯蒂安的身份信息。第三条，项目结束后，关于这个项目所有的资料要全部销毁，就是为了保密。”哎，不想让人别人知道这个是我建的，然后呢，双方就真的签立了正式合约。所以马丁呢是知道克里斯蒂安的本名的，但是他不能说。对，但是呢，他也表示他不知道这个人从哪来的，因为项目款呢是从美国各地打到这个地方，没有一个统一的来源，所以无法确定。像钱庄一有有点啊，无法确定他从哪来。的。这个克里斯丹离开银行之后，又去了一趟石料公司。这次呢，是把一个木制的模型，就是已经建好要什么样子的模型，给了这个石料公司，并且呢，给了十页左右的设计图纸，说我就要设计成这个样子，上面刻什么字都给他。这个石料厂老板说啊，他直到公司账户上一下收到一大笔钱，他才真的相信这个事儿是真的啊。拿到设计图纸，你现在他都没觉得这是真的啊。然后接下来就是马丁和石料厂老板两个人把这个项目完成了，大概用了半年左右的时间。一九八零年的三月份建成的。他们建造这个巨石阵之前啊，是买了一块土地的。这块土地呢，属于当地的一个牧场主啊，叫做韦恩穆里克斯。面积呢，大概是五个足球场那么大。克里斯蒂安委托马丁呢，花了五千美元把这块地买了下来，再将这个地的管理权呢，半永久的还给了所有者。就是、啊、我买这个地，就是为了建这个东西，但是这个地的使用权归你，你可以继续在这上放羊，没有问题。哎，怎么是半永久呢？就是有一个年限嘛，比如说九百九十九年。就是属于半永久了，不过现在这块地是归美国政府所有了。建好之后呢，克里斯蒂安就和这个石料厂老板、啊、分别的时候就说了一句话，说我们以后可能不会再见了。他们两个人以后就再也没见过了。但是事实上，克里斯蒂安呢后来是一直和马丁是有联系的。比如说，时针建好半年之后啊，克里斯蒂安联系马丁说啊，让他协助把巨石阵的所有权呢转让给当地政府，而政府真的就接受了，也就是说你们已经安排好了，你只要做一下手续就可以。在那之后呢，克里斯蒂安和马丁呢也偶有电话和书信来往。他们联系干嘛？就是聊天虽然没有聊这个事情，就是他俩成为了好朋友。马丁说啊，克里斯蒂安的电话都是从公用电话打来，从来没有从一个固定电话打来过。而书信的发出地址也从来没有重样过。而两个人最后通信呢，是在两千年左右的时候。从那直到今年二十二年过去了啊，克里斯蒂安就再也没有联系过马丁了。所有他们之间的联系都是克里斯蒂安主动去联系马丁，马丁反向联系联系不回来。因为地址还有电话号码都不是固定的。据马丁推测，这克里斯蒂安应该已经死了，因为一九八零年说他就在六十岁左右了，那到现在应该一百岁以上了。马丁也承认，关于巨石建造的所有的资料他确实销毁了，不过他和克里斯蒂安的书信呢，他是有保留的，哎，但是呢，他并没有打算公开。关于这个克里斯蒂安的身份呢，有几个猜测啊。第一个猜测呢，就是他是欧洲中世纪某个神秘团体的一员，这个团体呢叫做玫瑰十字会。因为他的名字叫 R C 克里斯蒂安，玫瑰十字会的领导者呢就叫克里斯蒂安·罗森克鲁兹，他俩的名字简写、啊、是颠倒。克里斯蒂安·罗森克鲁兹呢是克里斯蒂安 R C， 他是 R C 克里斯蒂安，所以有人怀疑就是他借这个名字表达说他是玫瑰十字会的成员。这个神秘组织终极目标就叫人类的全面改革，而且特别强调理性思维以及和大自然的调和，所以从内容上和玫瑰十字会也是一致的啊。但是这个神秘组织啊，到今天至少已经六百多年了，是否真的存在也没人知道了啊！如果这个 R C 真的是玫瑰十字会的一个成员的话，就说明这个组织有可能仍然存在。那么关于他的身份呢，还有一个猜测，就是说他是十八世纪法国一个贵族，叫做圣日耳曼伯爵。此人身份十分神秘，什么都会。他是小提琴家、钢琴家、画家、科学家、发明家、冒险家、炼金术士，基本什么都会。跟达芬奇。对对对，这个、人估计也是两岁抬头的。而且他自己承认啊，自己是玫瑰十字会和共济会的双料成员。传说此人是不死的啊，所以什么都会。他之所以不死呢，是源自他的炼金术。这么厉害？关于炼金术呢，以后我们也会专门做影片给大家讲解啊。怎么知道他不死啊？关于他不死这个信息，有两方面的证据。一方面就是所有见过他的人啊，都说他的容貌从来没有变化过。周围的人都在不断的死，就他一点都没有变老。像那个杜米俊教授一样。就是你啊。<笑>不过他比那个杜敏君教授岁数要大一些，哦，就他定格在了定格在那个岁数了。还有一个非常强烈的证据呢，就是十八世纪著名的法国思想启蒙家、哲学家伏尔泰，曾经在他给普鲁士国王的一封信中提到，说圣日耳曼伯爵这个人是不会死的，而且他知道这个世界的一切。这么劲爆的信息都没火吗？火了，但是三百多年前啊。在当时，其实，在历史上陆续都有人承认说自己就是那个圣日耳曼伯爵。啊。哎。没有他的画像吗？那就是画像吗？就是这个样子。他承认那个人长这个样子吗？那些人证都已经不在了，没有什么具体的物证。不是，就是承认自己是日耳曼伯爵的那些人也长这个样子不知道啊，就传说有些人说他们就是日耳曼伯爵啊。长得像不像咱家对门？<笑>有点像咱家对门。<笑>哦，咱家对门就是生日耳曼伯爵啊。<笑>据说这个人呢会八种语言，正好就应对石碑上的八种语言。他还会说中文啊？很有可能写繁体字。<笑><笑><笑>对对对，<笑>你好人类的。所以有人认为啊，这个 R C 克里斯蒂安有可能就是圣日耳曼伯爵本人。那他现在还活着？有可能还活着。我们之前常说的共济会、光明会和这个玫瑰十字会都有非常深的渊源啊。再加上这个石阵，它是石碑啊，共济会都是石匠嘛，所以有可能也是共济会的一个建筑。那么，关于这个石碑上内容的解读，还有一种说法，就是说它其实并不是说要人口消减，而是什么呢？就是说这个石碑上的内容是面向第三次世界大战之后的人所写的，就是说一旦发生第三次世界大战，这个世界上人口会急速减少，那么活下人如何重建这个世界呢？就要根据这个石碑上的内容去重建的。这个呢，就不是说什么人口消灭计划了，而是对于未来人存活这么一个引导。由于石碑一出现后，我就出现了很多争议。所以在一九八六年的时候，有一个叫罗伯特·克里斯蒂安的人呢，写了本书，这个书的名字叫《常识更新》，啊，就是说刷新你的认知的那种。作者在书中说啊，我就是佐治亚引导石的建造者和石碑上铭文的唯一作者。我在一些其他美国公民的资助之下呢，建造了这个石碑。我们并没有神秘主义的目的，也不是别有用心。我们寻求通过正常的途径实现一个和平的世界，不偏袒特定的信条和哲学。他哪年出版的这本书？一九八六年。但是这个罗伯特克里斯坦有可能也不是他的真名，笔名啊。所以这个人究竟谁，到现在还仍然是不知道好，最后我们讲一下这个石碑上的、啊、语言的问题啊。由于这个石碑上缺少了日语，所以在日本的都市传记一直有人认为说，是不是以后日本就不存在了？只存在了这几个？对，一个未来的引导石嘛。哦。不引导日本人了是吧？日本人不存在。<笑>但是还有不少日本人相信啊。并不是说日本不存在了，而是这个石碑上不是有希伯来文吗？而这个希伯来文其实就包含了日本。我还觉得中文他们能看懂。哎，这我们就要提到日本一直存在的一个假说，就是日犹同祖论，就是日本人和犹太人是同一个祖先。说到这大家可能会觉得奇怪，日本人为什么会觉得他们和犹太人是同一个祖先？按照我们中国以前的说法的话，应该是秦始皇派了多少童男童女到日本来。这个日本人和犹太人是同一个祖先啊！最大的证据就来自于语言。大家知道，汉字传到日本之前，日本是没有汉字的，但是他们有语言。后来就有语言学家发现了，日语的发音啊和意思和希伯来语啊基本上是一样的，是吗？<笑>有千丝万缕的相关的地方。比如说啊，日语阿里嘎多，谢谢。这个在希伯来语啊是这是我的荣幸的意思，是吗？对，希伯来语也这么说。<好><笑>还有阿纳塔在希伯来语也是您的意思。还有斯 k y 这个这个、啊、明显是个外来语，但从哪个语言来的不知道。其实这是希伯来语，色狼的意思。是吗？哎、嗯，还有有一笑，有一笑就是抬重物的时候，大家一起喊，有一笑把它抬起来。这个词什么意思？日本人自己是不知道的。后来知道这是希伯来，语，意思是神助我一臂之力的意思。哇！还有瓦顿，在日语写作恶，在希伯来语也是凶恶的东西或者人的意思。还有大麻袋，在希伯来语也是闭嘴的意思。欧、哦、瓦利，希伯来语是终点的意思。塞欧纳拉，<笑>在希伯来语是驱赶恶魔的意思。哦，哎，不是再见了，这是驱赶恶魔。最夸张的是啊，我们以前讲过啊，日本的神话都来自于日本的一个古书，叫做《古世纪。在这个日本最古的书中，管天皇啊不叫天诺，叫斯迈拉米克岛。日本所有最古的书都管天皇叫斯迈拉米克岛，这也是希伯来语，意思是撒马利亚的王。撒马利亚是古代北以色列王国的首都，所以天皇就是撒马利亚的王。而这个北以色列国原先有十个部族，它消灭了之后，这十个部族去哪了不知道。日本人一直相信说有一个部族到了日本，就形成了现在的日本人，所以带来了很多希伯来语。还有就是日本人说自己是大和民族嘛，大和民族叫做亚马岛，亚马岛呢也是西伯来语，读音呢稍微有点不一样，叫亚马岛，意思呢是神的子民的意思，哎，所以有些日本人相信他们是犹太人的一个分支啊。那么关于日本和以色列有什么其他关联，以后我们给专门做影片给大家讲解啊，很有意思，你会觉得好神奇，这两个隔了这么远的国家，为什么在很久很久以前有什么联系呢？就记得那个撒哈拉。对啊，不是吧？都是一样的。还有那个 s 三 n 哦。对，对吧、啊？都是从中东那个地方来的。哎，日语为什么会从中东来、啊、不知道是吧？很神奇啊！所以日本人坚信啊，这个石碑并没有抛弃他。<笑>